0: حلقة جديدة من بودكاست نبض البلد مع محمد الخالدي سيادة والسادة كل عام من وأنتم بخير وأهلا بكم في هذه الحلقة المسجلة من نبض البلد هذه الحلقة ضمن سلسلة حلقات نقدمها لكم هذا الأسبوع من مراكز صنع القرار في الأردن ونبدأها من رئاسة الوزراء مطبخ صنع القرار في المملكة ورحب بضيفي عليه وزير الإعلام الأستاذ فيصل شبول مساء الخير مساء الخير أهلا بك في نبض البلد رؤيا بودكاست معليك جملة من المواضيع ثلاثة محاور هذه الحلقة نبدأها من الملف المحلي وأبدأ من ملف الإنجاز الحكومي أين أنجزت الحكومة؟
1: آه، بدك تقرأ أي إنجاز في الظرف اللي منعيشه سواء يعني هذه الحكومة شكلت في ذروة أزمة كورونا آه، كان النظام الصحي يعاني في ذلك الوقت وكنا نخشى من أن نصل إلى الحدود القصوى وذلك تم تطوير النظام الصحي بنسبة 300% بالمئة. مجمل ما أنفق في هذا القطاع لوحده حتى نهاية العام الماضي حوالي 3 مليار بالإضافة أو جزء من هذا الـ 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 الانفاق كان بحدود نصف مليار للحفاظ على العاملين في القطاع الخاص ولمساندة القطاع الخاص اللي يعني تضرر بشكل واضح من كورونا ليس في الأردن في كل العالم إذا بتتحدث على موضوع إنجاز بشكل عام فأنت بتتحدث على إدارة الندرة في بلد مثل الأردن موارد محدودة ومساعدات وبالرغم من ذلك بالرغم من الاغلاقات، بالرغم من يعني عشان ما ما ننسى احنا فتاح تدريجي بدا بال من يعني اواخر العام الماضي بدانا بالانفتاح التدريجي. اذا بتتحدث على موضوع الـ الـ الانجازات بنحكي على تامين مخزونات وهذه بصراحه يعني امر تولى مباشره جلاله الملك واستجابت له الحكومه واليوم شفنا اثاره بالفتره الاخيره بعد ما انه بدانا نتعافى اجتنا الازمه الاوكرانيه فبرضه نتحدث مره اخرى على على الندره. تطوير نظام صحي بنحكي على القطاعات المتضرره، بنحكي على الحفاظ على الموظفين، بنحكي على تجميد اسعار محروقات لمده ثلاثه اشهر. بالمناسبه تجميد أسعار المحروقات اللي هي بشكل أخص على البنزين في تلك الفترة يعني إحنا من بداية السنة تقريبا كانت أسعار الديزل والكازب اللي هي يعني اللي سلاح, الشتاء. سلاح الشتاء كان يباع بأقل من الكلف على فكرة جرت الغاز لليوم كلفتا 11 دينار ونص فكانت الضريبة تشمل البنزين تم تجميدها على كل حال لا استجابة للظروف الموجوده هذا نتكلم ببعض على الصعد الحياتيه لكن ماذا انجزت الحكومه بدك تتحدث على موضوع ثلاث مسائل اساسيه تصدت لها الحكومه اولها في المجال السياسي القانوني الدستوري وهي التعديلات الدستوريه قانون انتخاب وقانون احزاب هذه اثارها بعيدة المدى. الامر الاخر اللي تصدت له الحكومة اللي هو تطوير القطاع العام، ويعاني القطاع العام من فترات طويلة، والان مفروض انه بمنتصف الشهر القادم على الابعد، ونامل انه يكون قبل هذا، يضع الفريق الذي يراسه دولة رئيس الوزراء يضع وصفة لتطوير القطاع العام والبعد الثالث في الموضوع والبعد الاقتصادي وفي هذا المجال هناك مشروعات كبرى إن شاء الله سيعلن عنها مع تزامنا مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال هذا العام وإذانا بدخول المئوية الثانية رسميا ستكون هناك إن شاء الله عدة مشروعات هناك أخبار مبشرة جداً على موضوع الناقل الوطني والأسبوع المقبل ستأتي الائتلافات التي تسلمت وثائق العطاء لزيارة الموقع ميدانياً الخبر السار في الموضوع أن التمويل في بالنسبة الكبرى منه تم تأمينه حتى الآن سواء الناقل من المنح ناقل الوطني كلفته تصل إلى ثلاث مليار فالجزء الأكبر من تمويله يعني صرنا مطمئنين لهذا ثم لدينا مشروعات أخرى مثل المستشفى التعليمي اللي يعني إن شاء الله سيكون بتمويل من المملكة العربية السعودية وهو مشروع ضخم تصل كلفته إلى 400 مليون لدينا سكة الحديد عقب الماضونة هذا الان في قيد ال يعني الدراسات وسيعلن عنه ان شاء الله. لدينا ايضا المدينه الجديده وهذا ايضا مشروع استراتيجي مهم. اذا بتتكلم على مشروعات كبرى. المشروعات هذه الكبرى هذه
0: ستعلن نهايه الشهر اذا بكل مرور يعني قوي. مع
1: يبدا الاعلان معها ان شاء الله بعد يعني او اثناء الاحتفال بعيد الاستقلال وتباعا طبعا ليست كلها دفعه واحده لانه تحتاج الى تمويل ضخم. هذه المشروعات اهميتها انه المشروعات الكبرى هي التي تحرك الاقتصاد اكثر احنا بنتحدث على انجازات بنتحدث على التحضير لما جرى الاستباق ولذلك انا تحدثت عن اداره الندره يعني التخفيضات اعاده هيكله التعريف الجمركيه اللي كانت 11 فئه اصبحت اربع فئات تم تخفيض ال40% من 25 ل5% في في العديد من اجور الشحن كيف تعاملنا في الرسوم لتخفيف غلواء ارتفاع الشحن اللي بدا من سنوات بالحرب التجاريه المعروفه الان فوق هذا وذاك دخلت عندنا الازمه الاوكرانيه ويعني فعلت فعلها بالعالم كله و يعني الان بصدد اجراءات بدانا فيها لتخفيف يعني لانه هذا آه هذه ازمه عالميه وبالتالي اثارها على كل العالم و آه الاثر الاكبر سيكون على الدول محدوده الدخل والفقيره واحنا دوله محدوده الدخل بالنتيجه نعم اثارها ممتده وكلما طال امد الازمه كلما امتدت اثارها على المنطقه وعلينا فكل هذه ضمن التفكير وضمن الخطط اللي بتشتغل عليها
0: الحكومه لما في الانجاز دائما احنا طالعين من شهر رمضان آه وكان الحديث آه كيف تعاملت الحكومه شهر رمضان في موضوع الاسعار في موضوع توفر السلع هذا كان علامه سؤال
1: في عندنا تقرير وراح أعطيك نسخه منه من منظمه الاغذيه والزراعه الدوليه الفاو على اخذنا الترتيب الاول في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا في موضوع هذه جوده السلعه وتوفر السلعة وأسعار السلعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الموضوع خففت كثيرا من وبالمناسبة مقارنة بأسعار السلع الأساسية وجودتها وتوفرها لم تختفي سلعة من السوق السلع بيعت بأسعار معقولة بالنظر للارتفاعات الكبيرة في العالم وأيضا احنّا عندنا أسعار حتى المواد الأساسية الخبز مثلاً عندنا يباع بأقل سعر في كل المنطقة. عدة سلع الزيوت لغينا الضريبة عليها الـ 4%، الزيوت النباتية لحتى تمتص جزء من ارتفاع الأسعار اللي اللي حصل. بالمقارنات عندنا مقارنات يومية مع الأسعار في كل الدول المحيطة. لسّاتنا بالمرتبة الأولى فعلاً. بتامل انه ما ترتفع الاسعار بشكل كبير لانه هاي بالنتيجه هاي السلع اللي موجوده كلها مستورده مش كلها يعني الكثير الأغلبية اغلبيتها مستورده نعم. لانه التجار بيستوردوها وبرضه التاجر ما مش راح يجيب يعني يبيعك بخساره بده يربح ولكن احنا تم اول اجتماع مع القطاعات التجاريه مع نهايه العام الماضي يعني نحكي على خمس ست اشهر بعد تخفيف إجراءات كورونا وبعد ما التبادل التجاري بالعالم أصبح توريد السلاسل صار أريح كنا متنبهين لهذه القصة وبالمناسبة فرصة أن نشيد بتجارنا تجارنا فعلاً اشتغلوا وتحملوا مسؤولية هذه الفترة وكثير من السلع كانت هوامش أرباحهم قليلة بالفترة اللي مضت وخصوصاً بعد ال الازمه الاوكرانيه.
0: طيب بدي اظن في هذا الاطار اسمح لي هون تم ضبط الاسعار من قبل الحكومه. نعم مش ضبط بمعنى
1: تدخل مباشر، نحن وضعنا سقوف سعريه للمواد اللي بدات تشهد ارتفاعات بالمناسبه بعض المواد الغذائيه في دول اوروبا يعني ما ما يضل تصنيف شرق شر وغرب لكن دول الشرق اوروبا هي يعني اقتصاداتها اشبه باقتصاداتنا بعض السلع 300% ارتفعت اسعارها احنا عندنا الارتفاعات يعني ما وصلت هاي المستويات بالتالي وضع سقوف سعريه احنا نحكي على الزيوت النباتية نحكي على حتى المواد إنتاج محلي مثل الدواجن مثل الخضروات والخضروات اجت لسوق الحظ انه تزامنت بداية شهر رمضان مع الموسم كان برد شديد كان قلة إنتاج فارتفعت الأسعار بأول أسبوع بشكل واضح لكن هاي لا عليها ضريبة ولا عليها يعني هاي منتجات محلية ومنتجات هاي على طول السنة فاحيانا بتوصل اسعارها للحضيض واحيانا لما بشح الانتاج بترتفع اسعارها فكان كان في تدخل كان في رقابه على الاسواق وكان في مخالفات لانه البعض القله استغلوا الفرصه وبالتالي الان زدنا عدد المراقبين راقبنا الاسواق بشكل يومي انما انت دائما بكون في قانون وفي من يخالف القانون، في نظام وفي من يخالف النظام، فلكن لكن
0: بشكل عام الرقابه على الاسواق كانت جيده. طيب، ف... كان في شكوى من نقص في ماده الدواجن. أه. في في فتره العيد تحديدا. يعني... تعاملتم معها، تعاملت معها الحكومه، هناك
1: اجتماع في هذا الموضوع، طبعا كانت التبريرات مختلفه. جزء منها انه المطاعم اولويه جزء منها انه المسالخ ما كانت شغاله وفتره الـ الـ يعني العيد كانت تسعه ايام عطله العيد وبالتالي احنا يعني يمكن بهاليومين رح نشوف نرجع لنفس المستوى بالمناسبه ترى لما تم تحديد سقف لاسعار الدواجن اذا بتراجع اسعار الدواجن بالسنوات السابقه ترى السنه هاي كانت اقل الاسعار من السنه السابقه او اللي اللي قبلها خلينا نقول انها بنفس المستوى، يعني ما صار في ارتفاع كبير في لكن شح الانتاج بالفتره الاخيره قلت لك تفسيراته مختلفه، شيء بقول لك انه المطاعم استحوذت على الجزء، والمسالخ فعلا ما كانت كلها يعني ولكن الامور بدات من امس
0: تعود طيب، سأبقى في ذات الإطار ونتحدث عن موضوع ملفات وذكرت ما تعاملت مع الحكومه، هناك ملف كورونا. هذا الملف يرى البعض انه انتهى دون اعلان رسمي من الحكومه عن انتهاء التعامل مع جائحه الكورونا
1: اول شيء مش احنا المخولين بالاعلان عن انتهائه. منظمه الصحه العالميه اعلنت جائحه، منظمه الصحه العالميه هي اللي ستعلن انتهاء الجائحه من حيث المبدا، لكن انا بدي احكي لك على حتى دورنا احنا في الاعلام وبالراي العام وعلى التواصل الاجتماعي وغيره. بدايه جائحه كورونا كنا يعني نستنى الاعلان عن الحصيله اليوميه واذا نوصل 10 بنسكر واذا بعدين وصلنا 20% نسبه وبعد بالموج الثالث نعم بدات الموجه تنكسر فاعلننا انه احنا الاحصائيه راح تكون اسبوعيه منذ أعلنا أن الـ 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 الإحصائية أسبوعية لم يعد هناك اهتمام في الموضوع الإحصائيات أمس كنت بتحدث مع معالي وزير الصحة كان بالمستشفيات ثمانية فقط كل الأردن وكانت مرت أيام عديدة ليس هناك دخول للمستشفيات ولا وفيات بكورونا الحمد, الحمد لله فالوضع اليوم ممتاز يعني وصلنا نسبة الإصابة أحيانا دون الواحد بالمية من مجمل الفحوصات لكن انت اذا بدك تطلع على الموضوع بدك تطلع له من ناحيتين ناحية منظمه الصحه العالميه زي ما في بدايه اثنين اليوم في موجه كبرى بالصين وما في اغلاقات بالعالم دول العالم في اغلاقات داخل الصين ربما تتضرر دول اخرى ربما ينتشر هذا مره مره اخرى الان الاحتمالات ال... يعني بما انه الموجه لها اكثر من ثلاثة اسابيع او اكثر بالصين وما انتشرت عالميا هذا مؤشر جيد انما لكن انت ما بتامن شر هذا الوباء لانه ممكن يضربك متحور جديد في اي مكان بالعالم وينتشر واليوم حركه النقل بين العالم كل شيء يعني مفتوحه القطاعات نعم. عندنا احنا الاجراءات التخفيفيه يعني ما ظل شيء ما ظل قطاع مسكر مغلق ولا ظل عندنا اجراءات مشدده في هذا الموضوع، هي ظلت الكمامه و... وانا أعتقد انها ضروري تكون بالاماكن المغلقه بال... طالما بنتعافى يعني بال... بهاي الايام وان شاء الله انها يعني
0: نعلن خلونا من المرض قريبا ان شاء الله، بس اليوم معاليك البعض ينظر انه نحن امام الصيف، الصيف هو موسم السياحه في الاردن صحيح والعام الماضي اطلقتم شعار صيف امن صحيح سنكون أمام صيف آمن هذا العام؟ واضح كل المؤشرات أنه إحنا في أمام صيف
1: آمن بالمناسبة هذه أنت كمان أعطيتني فرصة أنه إحنا كمان مدعوين في وسائل الإعلام أنه إحنا عنا أول شيء مؤشرات السياحة عنا مميزة هذه السنة الحملات اللي بتقوم فيها وزارة السياحة وهي تنشيط السياحة في الأسواق التقليدية وفي الأسواق البديلة لأنه إحنا روسيا كانت سوق تقليدي للسياحة للأردن الآن نستبدلها بأماكن أخرى، هناك حملة دعائية للسياحة الأردنية ممتازة مؤشرات السياحة بالربع الأول فاقت توقعاتنا، إحنا السنة مستهدفين دخل سياحي بحدود 2.9 مليار سنة الأساس اللي بنرجع لها دائما اللي هي 2019 نعم 2019 وصلنا فيها لأربعة فاصل واحد مليون أمس كنت بتحدث مع إخواننا في قطاع السياحة ومع معالي الوزير كان حجوزات الربع الأخير من العام الحالي فاقت كل التوقعات الآن عندنا الصيف عندنا تزامنا مع الصيف ومع احتلالات المملكة بالمئوية الجديدة عندنا إربد عاصمة الثقافة العربية مادبا عاصمة السياحة العربية وعندنا مهرجان جرش أنا بعتقد يعني فقط لاعطيك مؤشر بعاصمة الثقافة العربية للآن محجوزين عشر أسابيع ثقافية عربية، هذا بيعني من الدول العربية راح تكون في عندنا وبدنا التشبيك بين مادبا واربد بحيث انه نسوق كل المنتج والإمكانات السياحية بالأردن بحيث انه يعني يعني من العقبة إلى أم قيس الكل يعني يعني نستثمر هاي الامكانات زائد انه اوضاع المنطقه يعني بتشجع نتفائل اكثر انه ان شاء الله نتجاوز سقف اللي متوقعينه اللي خططنا له
0: لموسم السياحي ان شاء الله طيب وانا بس عشان في ملف كورونا موضوع اغلاقات العوده للوراء هذا كله لازال مطروح على الطاوله الإغلاق, أنا...
1: الاغلاق عالميا انتهى يعني مفهوم الاغلاق انتهى عالميا مش عنا بس لكن بنفس الوقت الاحتياطات ضروري نكون جاهزين اولا النظام الصحي عنا الحمد لله مميز ويستوعب فيما لو لا سمح الله حدثت اي موجه، اثنين صار عنا خبره الجهاز الطبي عنا وال والرديف صار عنده خبره ممتازه في هذا الموضوع، قصه نجاح بصراحه تطعيم، احنا بملف كورونا دبتس 18 مليون جرعات مطاعيم اللي وفرناها واربعه انواع مطاعيم نظامنا الصحي جاهز ما عندنا اي مشكله بس ان شاء الله ما تصير واذا صارت جاهزين نتعامل معها لكن مفهوم الاغلاق اللي حصل اول مره واللي دفع العالم كله ثمنه ما
0: ما عاد موجود هذا بالعالم بدي أنتقل لـ 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 في ذات الإطار الملف المحلي والعمل الحكومي في العلاقة وبسأل العلاقة اليوم بين الحكومة والنواب كيف تقيمها؟
1: أنا بعتقد العلاقة في مستويات جيدة جدا تعاون أنا خلينا أستغل هالفرصة وأقول لك أنه هاي الدورة البرلمانية العادية التي توشك على نهايتها دورة مميزة في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية، مجمل التشريعات اللي نوقشت فيها مجمل السياسات اللي نوقشت فيها في البرلمان كانت مميزة هذه الدورة، طبعاً أنت بتعرف على موضوع يعني اختصاص حسب الدستور السلطتين نعم الرقابة والتشريع ولكن هي بصراحة العلاقة كثير جيدة مع مجلس النواب
0: والعلاقة في الفريق
1: الحكومي الفريق الحكومي يعني ما في قضية تناقش في مجلس الوزراء إلا بتسمع كل الأراء عندنا دولة الرئيس صحيح يعني يقود فريق ويعني كل قضية نوقشت في مجلس الوزراء كل قرار كل سياسة صحيح في تنوع أراء لكن في انسجام كامل بين أعضاء الفريق انسجام كامل طبعا
0: ولا ولا صحه لخلافات ولا خلافات من مجلس النواب
1: أه استاذ محمد سمعنا كثير اشياء وسمعنا اشاعات كثيره بس ما ما شفناها داخل مجلس الوزراء بصراحه.
0: طيب القادم لدى الحكومه باستثناء الآن عن جمله المشاريع نهايه ايار ماذا سيكون؟ ماذا تحمل الحكومه الاردنيين في قادم الايام؟
1: أه حكيت لك انا في البدايه على مجموعه المشاريع قيد البحث وايضا نحن ننظر بجديه الى ما يجري من حولنا سواء في الاراضي الفلسطينيه المحتله سواء في موضوع السوري وتطوراته وموضوع اللجوء وموضوع يعني انت مساهمه المجتمع الدولي في موضوع اللاجئين السنه الماضية وصل 29% اذا هاي السنه بده يستمر بهذا الاوضاع هذا ضاغط علينا ف جزء منه التحرك مع المجتمع الدولي على الصعيد الداخلي احنا بنتهيا يعني لاجواء سياسيه جديده بناء على تعديلات الدستور والقوانين على الاوضاع الاقتصاديه بدنا مره اخرى اداره الندره كيف نتعامل مع هذا الملف وخاصه ما يطرا منه باتجاه سواء كلف الشحن او سلاسل التوريد لما بـ بـ بانخفاضها تدفق السلع، احنا بنفس الوقت اللي كنا الاولى بالمنطقه، الدوله الاولى بالمنطقه في مخزون القمح اللي كان في بدايه الازمه الاوكرانيه كان عندنا يكفي 15 شهر. بنفس الوقت كانت عندنا 27 باخره بتحمل قمح يعني بالبحر باتجاهنا، وبالاسعار القديمه لكن الان طرحنا عطاءات بالاسعار المرتفعة لأنه هذه السلعة لازم تتوفر نعم فأنت على صعيد الأمن الغذائي وهذا اللي جلالة سيدنا بنادي فيها على مستوى الإقليم بدك كمان تحافظ على الموظفين بدك تدعم القطاع الخاص بدك الشراكة معه السنة الموازنتنا الرأسمالية ارتفعت بنسبة عالية عن السنتين السابقتين لتنفيذ عدد من المشاريع المحلية مباشرة وللشراكة مع القطاع الخاص وخاصة في موضوع بناء المدارس ومدارس الجديدة
0: خلال العام الحالي معني ذكرت أنه حنشتري قمح بأسعار منتفعة لا اشترينا أبو طرحنا عطاءات طرحنا طبعا. عطاءات نشتري طبعا والسؤال حتى المواطن يكون بس على بيّن لن يؤثر ذلك على أسعار الخبز انت بتعرف انه احنا الخبز بسعره اقل سعر في المنطقه
1: كلها وحتى بالسنوات السابقه هو يباع باقل من كلفته بكثير وراح يروح يستمر على هذا الاساس
0: لا تغيير اسعار لا تغيير كيف نظرت الحكومه لما يحدث في فلسطين وما يحدث اليوم وما حدث خلال شهر رمضان المبارك
1: آه يعني محاولات آه تغيير في المقدسات الاسلاميه وكما تعلم سيدنا هو صاحب الرعايه للمقدسات الاسلاميه المسيحيه في القدس محاوله تكريس الامر الواقع او امر واقع جديد في موضوع التقسيم الزماني والمكاني هذا اخطر شيء حصل وهي محاولات قديمه بالمناسبه بالتالي كان موقف الاردن موقف واضح صلب وكما تعلم جلالة الملك كان بفترة النقاهة بعد العملية الجراحية بدأت اتصالاته الحكومة في مجلس النواب دولة الرئيس قال كلام ثاني يوم شفنا رئيس الحكومة الإسرائيلية وزير الخارجية يعني كانوا ردة فعلهم قاسية لأنه الأردن وهذا موقفنا الثابت دائم انه لا يحدث اي تغيير في هذا الموضوع. موقفنا كحكومه اردنيه موقف جلاله الملك في كل المحافل الدوليه. احنا موضوعنا القضيه الفلسطينيه انه هناك معاهدات سلام وهناك علاقات مع عربيه مع اسرائيل، ولكن السلام الحقيقي لا يمكن ان يقوم الا على اساس قيام دوله فلسطينيه مستقله على خطوط الرابع من حزيران عام 67. هذا المبدأ في الموضوع والموضوع الموضوع الثانية موضوع قضايا الحل النهائي اللي وردت معاهدة السلام أصلاً وموضوع الوصاية الهاشمية على المقدسات ما يجري الآن هو محاولة الإضرار في هذا الموضوع ولذلك شفنا إحنا آثار اتصالات جلالة الملك أولا على صعيد عربي أصبح هناك موقف عربي داعم لهذا ثانياً في اليوم التالي كانت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بتحدثوا عنه انهم مش مع اي تغيير او ضد اي تغيير في الوضع القائم في القدس والمقدسات. موقفنا واضح انه ال 144 دونم اللي هم الحرم القدس الشريف هذا مكان خالص للمسلمين لا يقاسمهم فيه احد. نعم. لم هذا الموقف ومصرين على هذا الموقف ولا يعني تزحزى كدولة
0: اليوم في حديث أن الوصاية الهاشمية في خطر
1: الوصاية الهاشمية أمر معترف فيه دوليا ومدعوم دوليا ولذلك ليست في خطر ما هو في خطر اليوم محاولات خلط الأوراق في المنطقة كلها انطلاقا من الحرم القدسي ومحاولة إنتاج صراع ايديولوجي جديد هو ليس جديدا بالطبع لكن انك تدخل في الموضوع العقيده بالتالي هذا لن يقبل في احد. الوصايا معترف فيها دوليا، وارد في معاهده السلام ايضا. قد لا نعول كثيرا ولكن المجتمع الدولي كله يعني يقف الى جانبنا في هذا الموضوع.
0: اليوم في في علاقه في هناك هل هناك من حديث اردني؟ مع الجانب الآخر لوقف التصعيد ولا نزال تصعيد مستمر حتى خلال شهر رمضان
1: غدا يبدأ جلالة الملك زيارته الرسمية للولايات المتحدة على رأس جدول أعمال جلالة الملك دائما القضية الفلسطينية هو الزعيم الوحيد في العالم الذي في كل المحافل الدولية دائما القضية الفلسطينية على جدول أعماله جزء من هذا الموضوع وقف التصعيد جزء من هذا الموضوع تكريس الوصاية جزء من هذا الموضوع دعم السلطة الوطنية الفلسطينية لليوم هي في موقف صعب. وبالتالي وتاريخياً الأردن الأقرب لفلسطين بالتاريخ والدم والروابط المشتركة وبالتالي قدرة الأردن على التأثير تنبع بالأساس من 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 هذه الحقائق. فجلاله الملك سيبحث مع الكونغرس الامريكي والاداره الامريكيه عده قضايا منها طبعا تجديد مذكره التفاهم لكن القضيه الاساسيه في في هذا الموضوع هو ما يجري في فلسطين.
0: السؤال دائما ماذا نملك من ادوات؟
1: اسمح لي نملك الكثير واللي حكيت لك اياه هو اولا قدره جلاله الملك على التاثير في المجتمع الدولي. وهذا يعني اثبتت هذه القدره تاثيرها بالاحداث على على الدوام ثانيا العلاقه الاردنيه الفلسطينيه التاريخيه والامتداد الطبيعي والتاريخي
0: هذول اهم سلاحين من نمتلكهم احنا في هذا المفير القدره على التاثير بالاحداث اليوم هل هناك هل بحث مجلس الوزراء استدعاء القائم بالاعمال استدعاء سفيرنا في في تل ابيب
1: مثلا هذا الاستدعاء قائم العمل هذا اجراء بتقوم فيه وزاره الخارجيه وهو جزء من يعني ليس ليس السلاح الامضى في المواجهه الموقف اعلن اعلن جلاله الملك موقفه والحكومه اعلنت دوله الرئيس امام مجلس النواب بمعنى هذا في معروف قانونيا دستوريا وقانونيا دوليا دائماً خطاب العرش مثلاً أمام البرلمان خطاب الحكومة أمام البرلمانية أعلى التزام سياسي لما تعلن موقف ولذلك كانت ردات الفعل ثاني يوم بدأت نشوفها أو بنفس اليوم مثلاً حتى ردات فعل الدولية المؤيدة لموقفنا وإحنا يعني جلالة الملك بمثل حالة الاعتدال في المنطقة المنطق وهكذا ينظر إليه العالم فعندما يكون الصوت الأردني في هذه القوة هذا هذه قدرتنا على التأثير تبدأ من من هنا
0: اليوم وأنت ذكرت الموقف العربي وأن هناك موقف عربي داعم للموقف الأردني تجاه ما يحدث في فلسطين والبعض يقول على هل هل نعول على هذا الموقف العربي اليوم لازم نظل نعول
1: ما بدنا يعني شوف في واقع الأمر أنه في عدة الدول العربية بعد اتفاقات إبراهام صارت عندها علاقات وفي بالأصل ثلاث معاهدات معقودة مع إسرائيل ولكن هذا لا يعني أنه في القضايا الأساسية وخصوصا حق الدولة الفلسطينية والحفاظ على المقدسات والحفاظ على الوضع القائم هذه أعتقد جميع الدول العربية بتأيد في هذا الموضوع ما في خلاف على هذه النقطة حتى ودرة السلام العربية اللي منطلق على أساسها في التحرك تجاه إسرائيل ما حدا تخلى عنها حتى في العلاقات الجديدة اللي نشأت
0: اليوم في تنسيق عربي أردني وعلى وجه التحديد والخصوص مصر هل هناك من تنسيق مع مصر للتعاطي؟ مع
1: مصر في أعلى درجاته تنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية في أعلى درجاتها تنسيق مع أشقائنا في الخليج وفي بقية الدول العربية متواصل ودائم ولا يتوقف حيال هذا الموضوع
0: هناك من ربط بين أحداث المنطقة وما يحدث أيضا ما حدث في مصر يوم أمس والحديث أن المنطقة قد تدخل في دوام جديد شوف الأصعب في هذا الموضوع وهذا
1: ما يحمل الجلاله سيدنا في الولايات المتحده الا تصرفنا الازمه الاوكرانيه عن القضيه المركزيه قضيتنا الاساسيه والا لا يعني تصبح في مراتب متاخره لا اعلم يعني ان كان ما حدث في مصر وجراء هذا الموقف ولكن الموقف المصري ايضا موقف قوي ومساند ومؤثر في
0: في الاحداث هل هناك من قراءه ان الامور قد تعود للهدوء في فلسطين كل فلسطين قريبا لان هناك تهديدات واشعال لدوامات عنفنا وهناك في مختلف المناطق في الضفه الغربيه وفي قطاع غزه آه يعني شوف يمكن
1: وضع الحكومه الاسرائيليه الحالي ويعني التجاذبات السياسيه داخل اسرائيل ايضا تؤثر في هذه الاحداث، لكن توقع ان تعود الاحداث الى ما كانت عليه قبل عام 2000 وهذا موقفنا الاساسي في الاردن انه يجب ان تعود الامور الى ما ما كانت عليه قبل عام 2000 حتى نرجع للمسار السياسي لحتى حتى نرجع نتحدث في مبادره السلام العربيه نتحدث على اقامه الدوله الفلسطينيه يرجع التفاوض بين الفلسطينيين واسرائيل على اساس الشرعيه الدوليه في بصيص امل بعوده مفاوضات من جديد برايك لحد اليوم ما في مؤشرات قويه على الموضوع بالنظر للاحداث الساخنه لكن نتامل انها يعني تتراجع هاي الأحداث ويرجعوا ويتكلموا مع بعض ويكون على أساس واضح أما مرة خارط الطريق ومرة مش خارط الطريق وبالنتيجة الأمور واقفة مكانها هذا ما بساعد
0: نعم. طيب. أنا معليك سأكتفي بهذا القدر في الملف الفلسطيني بعد فاصل سأنتقل لملف وأعودي ملف محلي وهو ملف الإعلام وهناك الكثير من الملاحظات حول الإعلام ومستقبله وكيف سيكون شكله في قادم الأيام؟ الإعلام حال الإعلام كيف سيكون شكله وماذا تفكر الحكومة في هذا الإطار؟ بداية أسمع معليك تقييمك لحال الإعلام في الأردن اليوم.
1: قبل حال الإعلام يعني الواجب يقتضي إنه يعني بوجه الشكر لكل وسائل الإعلام الأردنية مجملة مارست دور كبير جداً. في موضوع التوعية والتثقيف أثناء الأزمة اللي مرينا فيها أزمة كورونا تلاها في القضايا المفصلية الحقيقة الإعلام الأردني يستحق التحية دائما حال الإعلام بالأردن ليس منفصلا عن حال الإعلام في العالم تقريبا مع فروقات الآن وسائل الإعلام بالأردن بتعاني ومجمل وسائل الاعلام الاردنيه بتعاني، واذا بقيت الامور على هذا المنوال المعاناه ستزيد شيئا فشيئا، لا اتحدث عن قطاع واحد، بتحدث عن المرئي والمسموع وعن المكتوب ايضا، يعني الكل فيه قارب وعن اعلام تقليدي واعلام حديث كله. اسباب ذلك الرئيسيه اولها انحسار سوق الاعلام. بسبب التباطؤ الاقتصادي بنعكس على لكن السبب الرئيسي في هذا الموضوع اللي هو تدخلات التواصل الاجتماعي في الاستحواذ على سوق سوق الإعلان من وسائل الإعلام وهذا صنف عالميا إنه الإعلان بالأساس هو حق وسائل الإعلام هذه وسائل استثمرت أموال بتشغل ناس بتطور مهنيا بالتالي طالما الإعلام من السوق المحلي إلى السوق المحلي فهو حق لوسائل الإعلام بالدرجة الأولى لا. الآن و... و... هذا كله على صعيد اقتصادي بتحدث، على صعيد وجودي يعني بعد شوي لأنه إذا استمرت الأوضاع يعني كثير من وسائل الإعلام رح تواجه مصير صعب لكن على الصعيد الآخر في خطاب الإعلام خطاب الإعلام يتأثر في الكثير من الأحيان بخطاب التواصل الاجتماعي ولتبرير ذلك ظهرت تسميات من فترة أنه في المواطن الصحفي بمعنى اللي بنشر على التواصل الاجتماعي معناته هذا ممكن طب إذا أنت المواطن الصحفي من أنت 7 سبع ملايين صحفي إذا بدك اليوم أنا بعتقد أنه في ضرورة قصوى للمهنيين وللأكاديميين أنهم يفصلوا عند الرأي العام الذهان العامة أنه في فارق كبير بين هذه وتلك على الأقل وسائل التواصل الاجتماعي كشركات موجودة في سوق واحدة لسه من كم يوم من بيعت تويتر ب 44 مليار، طيب اللي دافع 44 مليار شخص هذا من وين دخل؟ الدخل يأتي من كل العالم ولذلك تنبهت أوروبا قبلنا الولايات المتحدة واستراليا وكثير من دول العالم إلى أنه يجب حماية وسائل الإعلام، حمايتها اقتصادية بحيث إنها تكون قادرة على الاستمرار. ثانياً حفاظ على ال 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 الأسواق المحلية سواء بدك تحمي الطبقات الأكثر تضرراً بدك تحمي الأطفال بالتواصل الاجتماعي، بالتالي وضعوا قوانين لحماية الأطفال بحيث منعوهم من استخدام السوشيال ميديا و أرجعوا ذلك إلى يعني مسؤولية أولياء الأمور الآن الوضع يحتاج لتعاون جميع الأطراف مش الحكومة الحكومة ممكن تأخذ إجراءات تدعم لكن إذا أهل البيت ما تحرك وأنا شفت كم يوم كلام لنقيب الصحفيين ممكن البناء عليه النقابة تتحرك وسائل الإعلام نفسها تتحرك لحتى هذه حقوق إلها على صعيد الحكومة الصعيد الرسمي إحنا شغالين ضمن جامعة الدول العربية وإحنا بفريق من الجامعة العربية تم توكيل الوصفة لهذا الموضوع سواء في موضوع الخطاب أو موضوع العائدات الى اتحاد اذاعات الدول العربيه على ان ياتي بدراسه متكامله خلال ثلاثه اشهر مر منهم شهر تقريبا باقي شهرين حتى نشوف على صعيد عربي جماعي لانه التحرك مع وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن ان يكون فرديا بسبب تفاوت الاسواق يعني سوق الاردن بتحكي عن سته ونص مليون مثلا مشترك على الفيسبوك نص مليون على تويتر و... و... لكن أنت بتحكي على دول فيها أكثر و... بالتالي التحرك الجماعي أفضل وهذا اللي عملته أوروبا بشكل بدأت في نعم. أوروبا الآن هذه بت... بتبحث في موضوع العلاقة مع التواصل الاجتماعي من جهتين الجهة الأولى المحتوى ودول أوروبية وقعت مع جوجل مثلا على غرامة تصل إلى خمسين مليون يورو إذا لم يحذف المحتوى الخاطئ خلال 24 ساعة مثلا المسألة الأخرى التي تبحث اللي هي الربح الفائت الربح الفائت على وسائل الإعلام وعلى الضرائب اللي تفرضها الدول على الاعلانات. اليوم أنت وسائل الإعلام الأردنية تحرم الآن من سوق الإعلام وهون كمان خلينا نناشد القطاع الخاص اللي كان يعني ينفق على على حملاته الاعلانيه في وسائل الاعلام الاردنيه اليوم تحر تحول جزء كبير منهم لوسائل التواصل الاجتماعي صحيح بدفع اقل هو لكنه بدفع بالعمله الصعبه وما ما ضريبه. وهذه مؤسسات اردنيه قائمه. وتلك مؤسسات تعيش في بلد واحد واليوم واحد منهم تباع بأربعة 44 مليار فبدنا ننتبه العالم بنتبه لهذا الموضوع بالتالي أنا أعتقد كلنا معنيين في هذا الموضوع الوسط الصحفي النقابة طبعا النقابة اليوم في حديث أنه هل هي تمثل كل الإعلاميين الآن هذا الموضوع يبحث سواء بتوسيع قاعده العضويه او ب بي... يعني اي اجراء ممكن انه ينعمل لكن لازم نكون ال... ال... الوسط الاعلامي مع بعضه لانه هاي ضرر مشترك الضرر على الجميع يعني هناك ربح فائت على وسائل الاعلام وهناك ضريبه فائته على الدول
0: ما عليك في هذا الاطار اليوم في في اليات اعلانيه مختلفه صارت نعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر افراد <تصفيق> هذه كلها خارج إطار <تصفيق> الرقابة الحكومية في دول في دول ودول في المنطقة وضعت رقابة على هذه الأمور. في وما إلى ذلك. أه هل هناك توجه أردني هناك
1: يعني ندرس هذا وسندرسه مع كل الأطراف لأن هذا ليس قرارا حكوميا خالصا. هناك دول في العالم فرضت ضريبة مقطوعة على مثل هذا وهناك دول وضعت معايير ل. إحنا اهم شيء في في الموضوع الهدف اللي بنحب نوصل له باقل ضرر على اي اي طرف لكن اه بدنا القطاع الاعلام يكون متماسك لانه الاعلام الجائع يعني بوصل لنا يعني بياثر سلبا ما ما بيجوز تشوف وسائل اعلام اه تجوع وتنحسر مداخيلها وبالتالي صرنا نشوف الشائعات اللي كنا نشوفها على التواصل الاجتماعي صارت تنتقل أحيانا لوسائل الإعلام وهذا بسبب التنافس لأنه اليوم صارت عندك وسيلة الإعلام بتتنافس قديش لها حضور على التواصل الاجتماعي وللأسف أنه شركات الإعلان قاعد بتأخذ هذا المؤشر بعين الاعتبار وهذا يعني احنا بنسال حتى بالاعلام التقليدي بسال زملائي بالصحف وانا عملت في كل هاي القطاعات انه انت صحيفه محليه و... وانا ب... اذا بدي اقرا النسخه الورقيه صار خبر اليوم الظهر بدي اقراه الصبح بكره ثاني يوم ليش يعني اذا ما طورت ادواتي ايضا مهنيا تحريريا بدك تروح للتحليل بدك تروح ل الأخبار الخاصة فيك الرأي مقال الرأي هذا اللي بدأت تتحول في الصحف ثم إلى إلكترونيا للصحف وهذه لكن مرحلة مكلفة والآن الوضع ما بسمح الاقتصادي للصحف لكن بالنتيجة أنت لما بيكون عندك إعلام مرتاح إعلام مهني بالتأكيد حتى في الأقصى درجات النقد بيكون نقد مهني، ما بيكون نقد شخصي. بالاضافة لذلك احنا عندنا اليوم ظاهرة التقييمات. بمعنى؟ يعني تقييم بيئة الإعلام بالأردن بتتولاها مؤسسات في الخارج ومؤسسات بالداخل بس احنا بنقول إنه هاي المؤسسات سواء تمويلها محلي او تمويلها اجنبي او هي مؤسسات مرخصه ولكن انت ما يعني مرخص ل معين او ل معينه او ل قضيه معينه بتدربمل عليها الدراسات على الاقل التزم بالترخيص اللي انت فيه يعني التزم قانونيا مطلوب منا نلتزم احنا بالقانون وال وهي هي المؤسسات كلها بدها تلتزم بالنتيجه احنا في حوار مفتوح ما عندنا قيود على هاي المؤسسات ولا عندنا يعني حتى رقابه عليها عنا. بعروف ما عندنا حوكمه معروف بيطالبونا بالحوكمه ونحن ما ما طالبناهم بهذا لكن التزم بالقطاع اللي انت بتشتغل فيه بالتالي مشان ما تختلط الامور على بعض انت بتكون معني بقطاع الزراعه بعدين بتقيم قانون الانتخاب يعني فخلينا يعني هذا هذا جزء من الاصلاح في في الموضوع اللي بنفكر فيه نعم لانه
0: حكمت هذه القطاعات والزامها بالبقاء فقط المتخصص التزم بترخيصك بغير ذلك بتكون مخالف طب في ذات الإطار وانت ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها وانحسار الإعلام من مسائل الإعلام إلى مواقع التواصل الاجتماعي والحديث أيضا عن السلبية نعم والسودوية والمغالطات والشائعات هذه كلها منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي هل لدى الحكومة، هل في جعبة الحكومة ما يمكن تقديمه لوقف هذه الأمور؟
1: يعني شوف في بعد قانوني بالموضوع وأنت هذا يعني مش مش كل يوم بدك تروح ترفع مية قضية على شائعات وعلى أخبار لكن إحنا عملنا الواجب اللي علينا ولازم نعمله وبدأنا بخطوات أساسية بدأنا بتدريب الناطقين الإعلامي اسم الوزارات لحتى تكون روايتنا على الطاولة دائما والجزء قبل نهاية العام إن شاء الله رح نستكمل هذه الحلقات بحيث انه كل المؤسسات العامه يكون عندها ناطقين التدريب المستمر لل للصحفيون لخريجي الصحافه ايضا بدانا بمشروع تدريب أربعين خريج في قطاع السياحه راح ندخل على القطاع الصحي راح ندخل على قطاعات اخرى تدريب نوعي يعني لمده طويله ومدفوع الأجر ضمن تمويل معين الان كلما اقتربت من يعني التاهيل المهني بتكون الاخطاء اقل من جهه وبكون حجم الاشاعات بقل بقدر ما بتعطي المعلومات، احنا عنا قانون حق الحصول على المعلومات من اول الدول العربيه اللي عملت حق الحصول على قانون حق الحصول على المعلومات. تفعيله مهم واساسي واتاحه المعلومه اساسيه بشكل دائم، نتقدم لكن ايضا انتبه يعني بتدرب مثلا 24 ناطق على مش كلهم بنفس السويه بدك تكرس هاي كنهج ان شاء الله رح ندرب بقيه الناطقين باسم الوزارات ال 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 اه تشجيعهم على يعني اه الافراج عن المعلومه بسرعه لحتى ما نخلي نحاصر الاشاعه قدر الامكان بالمقابل في ناس عندهم انه بيعتقدوا انه هو حتى الشتم جزء من الحريه الشتم هذا مش جزء من الحريه هذا بيعبر عن ثقافه و... والاساس انها ما تكون بمجتمعنا وبالتالي يعني انا وياك لما بنكون ب... باي جلسه اجتماعيه بتشوف العالم الحقيقي لل... لل... للاردنيين اذا بتتصفح بعض مرات و... وسائل التواصل الاجتماعي بتحس مش هذول نفسهم اللي كانوا اللي كنت معهم قبل شوي بالتالي هل الفارق هذا بين العالم الافتراضي والعالم الحقيقي هون هي الـ الـ القصه بالاضافه لذلك احنا في استسهال يعني عندك صفحه على وسائل واحد من وسائل التواصل الاجتماعي وانت كاتب خبر او اي قضيه طرحتها طب هذا الشتم اللي تحت مسؤوليتك بالمناسبة في صارت هذا النقاش بالعالم موجود وصارت فيه قوانين في هذا الموضوع أنه أنت تتحمل مسؤولية كمان خاصة إذا, يحمل طبعًا إذا, إذا وصلت مشكلتك بالتواصل الاجتماعي وحتى وانسحب على بعض وسائل الإعلام اللي هي الثالوث القذر يعني في هذا عالميا اللي هي خطاب الكراهيه وانتهاك الخصوصيه والاخبار الكاذبه في حرب حقيقيه بالقوانين في دول استقرت فيها وتقدمت فيها بدنا نوصل لهي المرحله انه ال 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 وين بتصير خطاب الكراهيه شديد ومؤذي لما يتحول لفعل طب إيه يعني انت بتصير كراهيه ضد اشخاص او ضد تجمعات او ضد مله او ضد يعني فريق دون الاخر او ضد ديانه او هذا ممكن يتحول ل فعل انتهاك خصوصيه الناس هاي يعني مفروض بمجتمعاتنا تقليديا من المحرمات فكيف احنا بنسمح ولوين من نوصل إذا تركنا الأمور تمشي بهذا الاتجاه أيضا الأخبار الكاذبة ممكن يعني إحنا بالفترة الأخيرة على الوضع الاقتصادي عشرات الأخبار الكاذبة طلعت وبعضها وسائل إعلام للأسف شو الهدف؟ الهدف الإضرار بشأن عام على مستوى الدولي والمجتمع فهون لازم يعني احنا كلنا نوقف ونشوف لازم نراجع هذا الاعلاميين اهل المهنه الاكاديميين مؤسسات مجتمع مدني بدنا نتفاهم مع بعض لحتى نوصل لها. وجزء منها اللي هو ضمن التفكير الان ايجاد مجلس للشكاوى الوطنيه على كل ما ينشر مش لقطاع الاعلام بالتحديد ولكن كل ما ينشر في المجتمع
0: وهذا نتوقع قبل نهايه هذا العام جمله الضبط ان شاء الله ماشيين
1: بضمن برنامج لكن تعرف في اولويات بتتغير بين فتره وثانيه لكن ان شاء الله ماشيين في
0: الاتجاه نعم معليكم بنشكرك كل الشكر على وجودك معنا الليله رؤيا بودكاست